0: Thank <laughs> you. Bienvenidos a una edición especial de NFL Latino TV, rumbo a la semana 4 de la mejor liga del mundo, pero no es una semana cualquiera, sino una semana donde tenemos el Goat Bowl, que tiene que ver directamente con el encuentro entre Tom Brady, Bill Belichick, los Tampa Bay Buccaneers y los New England Patriots, se enfrentarán el domingo por la noche, así lo nombró Julian Elman, así que se lo robé un poquito para traerlo aquí a NFL Latino. De este partido vamos a conversar. Ampliamente, y como llegamos aquí, le digo una cosa de una vez: si a usted no le gustan los Patriots, si no le ha gustado la dinastía de los últimos 20 años y si ya está cansado, adelántele al podcast, adelántele al video unos 15 minutos y ahí va a encontrar el resto, porque eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña Bruno Milano y Sergio Gómez. Pasa a saludarlos, Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Cómo estás, Sergio? Y todos los que nos ven, que eh, el partido hemos esperado la temporada
1: estamos apenas en semana 4, pero ese es el partido más esperado no sé si era de todos los tiempos tal vez, bueno sí, lo, el billetito en Gillette Stadium, bastante más caro que cualquier otro partido, pero esto simplemente es el, me parece perfecto lo que dijo Delman, la verdad, el Gold Bowl creo que es la cuña perfecta para este encuentro
0: entonces
2: Sergio Gómez Hola, hola Bruno, hola Alonso, hola, 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 hola a todos los que nos ven, un gusto estar aquí nuevamente. Antes de empezar diciendo las cosas que tengo que decir, pues obviamente, tengo que, tengo que criticar algo que dijiste la semana pasada, y es que aquí no hay ningún Carson Wentz, Alonso, aquí no hay ningún Carson mm. Wentz, aquí nadie se lesiona, aquí yo estaba felizmente haciendo controles la semana pasada. Y no, aquí eh, eh, eso es,
0: estamos de acuerdo que no hay ningún Carson Wentz porque Carson Wentz se presentó con dos tobillos, don Sergio Gómez no se presentó la semana pasada, entonces está clarísimo que Carson Wentz está arriba. No, no, Eso no, no, está yo claro.
2: Yo me presenté, cosa que no estaba, no estaba mm. ahí en, en, a, en la imagen, pero digamos, yo estaba conduciendo el programa, estaba haciendo controles y demás, pero un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, y, y pues sí, o sea, este, toda una historia, todo, todo, o sea, prácticamente la historia de, de, de este siglo verdad en la NFL se va a resumir en, en, este, en este partido eh, del domingo por la noche, y pues obviamente eh, pues trae mucha tela, trae mucha historia de lo que realmente es el Gold Bowl.
0: Sí, en la segunda parte del programa tenemos la batalla de predicciones de esta semana 4 y por supuesto la zona roja trae por el portón rojo para cerrar. Pero este primer bloque está dedicado al tema de Tom Brady contra Bill Belichick y, y yo voy a ser honesto y, y no voy a quitarme nada de encima como para decir que son mejores que otros ni mucho menos. No, esto es, un, esto es un, una parte del programa que trae absolutamente todo el morbo del mundo. ¿Y por qué lo digo así? Porque así se venden las historias. A mí me gusta escribir la gente que me sigue a mí y me lee en narrativax.com todos los lunes saben que me encantan las historias y las historias se hacen con dos personalidades fuertes como estas, con niveles de éxito tan altos como el que han tenido Tom Brady y Bill Belichick juntos porque se necesitaron uno al otro para llegar hasta este punto. Y las historias tienen a veces deslaces que no se pueden prever y eso es donde hemos llegado en esta eh, semana 4 del 2021. Si me hubieses dicho en algún momento que estos dos se iban a enfrentar yo hubiese dicho que, que nunca en la vida. Pero el papá de Tom Brady lo resumió así unos años atrás y dijo, la salida de mi hijo de New England no puede ser de otra manera que fea, desastrosa, embarriolada. Y así terminó siendo, porque es la única manera en que Bill Belichick se conduce y así ha conducido a, otros, a otras estrellas y no parecía que iba a ser una excepción con el tema Brady. Y en este caso, tengo que lo que no lo hizo. Lo que no sabíamos es que el mariscal de campo iba a encontrar algún tipo de éxito, y redimirse por así decirlo ante sus críticos, un año después no, o el mismo año que sale el primer año que sale de los New England Pizos pero bueno, hay mucho que conversar acá lo primero que quiero que me digan y, y para no irnos tanto al pasado sino mantenernos en este presente es quién de estos dos tipos necesita más la victoria y yo sé que es muy temprano y sé que es en semana 4 y tal vez los objetivos de las dos franquicias son completamente distintas pero sí por algo han tenido éxito estos dos, es que la competencia entre ambos es enorme. Siempre juntos y ahora en contra. Es decir, entre los dos van a querer reventarse. ¿Quién tiene la mala posibilidad y quién tiene la mala obligación? También voy a empezar con usted, Bruno.
1: Sí, hay, hay, lo hemos dicho varias veces, Alonso. Estos dos siempre van a ser muy diplomáticos, muy estoicos de, de, de su boca para afuera. Por dentro, estos dos se quieren matar, se quieren reventar en, ese, en, ese, en este partido, quieren hacer eh, eh, pues, su punto valer. Aquí el que más tiene que ganar es Bill Belichick, y no solo por el lado de, deportivo. ¿A qué me refiero? Si los Bucs pierden, siguen siendo los campeones de Super Bowl, siguen siendo los favoritos probablemente en la NFC junto con los Rams, siguen teniendo básicamente su, su campo en, en postemporada, no pasa nada. Si Belichick pierde, hay mucho que, que diseminar. ¿Por qué? Porque para empezar Belichick fue el culpable de que Brady se fuera. Para empezar fue Belichick el que le dio el arma de Tom Brady a alguien más. Y a un arma que en el mismo año en que se fue, ganó el Super Bowl. Es decir, Belichick está peleando contra básicamente su propia decisión. Y resulta ser que su propia decisión de dejar ir al mejor mariscal de campo terminó en él quedando fuera de postemporada y Brady ganando el Super Bowl. Entonces, llega, llega un punto donde el ego de Belichick tiene que estar totalmente fuerte, digamos, una, una intensidad bastante grande, donde dice viejo, este tipo salió, ganó el Super Bowl, ahora viene, yo tengo que ver cómo hago para frenarlo. Por el otro lado por supuesto Brady dice, yo este me lo conozco de memoria, trabajé también con él o sea, bueno, aquí los dos se conocen de memoria pero yo vengo con, con la ventaja de que gané, ¿verdad? De, de momento el divorcio es del lado de Brady Belichick tiene que equiparar eso y si gana de alguna manera lo logra hacer, es una tarea complicada, el equipo no está funcionando de lo, de lo, suficiente, eh, lo suficientemente bien,
0: ¿verdad? Bruno, lo que te iba, a decir, te iba a preguntar, ¿tiene el mismo valor esta victoria? Obviamente, claramente no, pero digamos, ¿va, va a valer lo suficiente a, eh, para Bill Belichick el hecho de ganarle a Tom Brady, a sabiendas de que Brady viene en un Super Bowl directamente? Porque realmente los dos están tratando de llegar al anillo, pero eh, ¿se equipara a, o hay un solo un sentimiento que siempre va a tener Digamos que, que, que entre el que se gane va, se va a ir a la tumba con ese detallito ahí, ese, ese ribete de decir, te gané. Se,
1: se puede equiparar de momento, obviamente. Si llega, si llega febrero y Brady gana otra vez otro Super Bowl, pues de, 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 de nada sirvió esta semana 4. Igual, si Belichick de alguna manera llega y llega a ganar un Super Bowl después en esta temporada, pues el semana 4 queda como una anécdota y lo que importa es que Brady ganó un anillo o sea, ahora sin. Eh, perdón, Belichick ganó un anillo ahora sin Brady pero de momento, creo que en el contexto que está, serviría muchísimo para, para, para Bill Belichick, porque vos mismo lo has dicho, Alonso, hace, una, hace un par de semanas, ya la narrativa está en que Bill Belichick sin Brady no es Bill Belichick, mientras que Brady demostró que sin Bill Belichick sigue siendo Brady.
0: Sí, no quisiera ponerlo tan dramáticamente y ya me voy a explicar, pero está bien, voy a preguntarle a Sergio Gómez, Sergio, ¿quién tiene acá, no solo la obligación de ganar, sino también el ego más grande que necesita esta Uf. victoria? ¡Ja, Ahí es donde está
2: todo el, todo el enrollo de este tema. Yo, a diferencia de Bruno, yo más bien considero que Tom Brady... No, es que, vamos a ver, no es que ninguno tenga tal vez como la obligación, sino tal vez el ego, ese, esa gana, esas ganas de, de, de llevarse ese, ese partido el domingo. Realmente yo estaba, pues, leyendo un poco, ¿verdad? Refrescando un poco la memoria de todo lo que pasó el año pasado con respecto a, a esto, a esto de, de Tom Brady y Bill Belichick. O sea, al fin, al fin y al cabo, no es la primera vez que Bill Belichick toma una decisión como la que tomó con Tom Brady. O sea, al fin y al cabo, él sabía que, aunque estamos hablando del mejor coreback del mundo, el, de, de la historia, perdón, eh, simplemente era un jugador ya avanzada de edad que ya prácticamente para la, tal vez para la mente de él ya iba a cumplir un ciclo y que ya nuevamente iba a estar nuevamente eh, en un proceso, ¿verdad? Como el que ahora estamos viendo con Mac Jones. En cambio, Tom Brady... Lo vimos que simplemente él lo que quería, más allá de un Super y todo lo demás, era estar en un equipo en donde él se sintiera como que tuviera más poder que Bill Belichick. Un poder que Bill Belichick nunca le dio y que realmente lo vimos en la temporada. Yo no lo 10, pondría ¿no? como
0: más poder no sé que Bill poder. Belichick, pero con, con poder no, suficiente, ¿no? Con poder no, o sea, suficiente cariño, no, para no. que lo escucharan
2: exactamente, por lo menos armar un equipo como a Tom Brady le gusta ¿verdad? porque a eso, a eso era lo que iba en el 2019 nosotros vimos a un Tom Brady frustrado porque simplemente todas las piezas se le fueron como normalmente pasó en unos 20 años prácticamente que estuvo en la en en franquicia de New England y finalmente llega un Tom Brady a Tampa Bay que arma un equipo como le gusta, inclusive está, está trayendo nuevas caras y nuevo, y nuevo talento y que ahora estamos viendo a un Tom Brady totalmente diferente al que, está, al que estábamos viendo en, en New England, un Tom Brady que, que, que mueve bien el balón, una ofensiva que se mueve al ritmo de Tom Brady, que él no tiene, pues, obviamente todo el poder, porque obviamente Bruce Adams y, y, y el coordinador ofensivo Byron Ledwich, obviamente también tiene su, pues, su, su liderazgo ahí también, pero él también ayuda a, a llevar a esa ofensiva a diferencia de, de lo que hacía en, en, en New England. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, aquí tenemos que tocar un tema de comparación entre Michael Jordan y, y Tom Brady. Tom Brady tiene esa misma sed de ganar, esa misma sed de literal, como el meme lo decía, de Michael Jordan, y me tomé esto personal. Esto es, esto es algo personal para Tom Brady, porque realmente él jamás nos pudimos haber imaginado ver a Tom Brady el año pasado eh, vestir otra, eh, otra jersey, otro uniforme que no fuera el de los Patriotas. O sea, no todos los veíamos. Eh, retirándose, retirándose en, en New England. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente es ganarle al que te echó literalmente todas las posibilidades de hacer eso y que también prácticamente te hizo irte por la puerta de atrás en donde realmente estábamos viendo a un, al ícono más grande de la, de, la, de la historia de tu franquicia que posiblemente sea más grande en la historia de, de, de New England o sea, de aquí, a, de aquí al futuro. No cualquier persona te puede dar seis Super Bowls como lo hizo Tom Brady. Entonces, pues obviamente, eh, eh, aquí la situación favorece a Tom Brady, pero que también las, las ganas, el hambre de ganar ese tema de lograr los resultados tiene que ser de Tom Brady.
1: Es que la pregunta es, ¿quién necesita realmente ganar esto? Y, y el que lo necesita es Belichick. Y ahora, entrando más a lo que es deportivo... Tampa igual va a ganar más de 10 partidos, Tampa igual probablemente gane su división caminando, Tampa igual, o sea, Belichick no. Belichick está compitiendo en una división que está bastante No, no, puede darse lujo, menos, de, menos en casa. Además, ya en un término, en, 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 en término deportivo, no, puedes perder contra los no, en casa, pero no, por ya que sea Brady o no, simplemente es porque
0: hay una urgencia
1: en, en New England. no, no, La no, de no,
0: Simplemente sí. es no, hay no, urgencia entonces, en este caso, tengo tengo más, varios Si mensajes. vamos a hablar
1: de egos, eh, sí, perdón, Alonso, nada más, si vamos ya a, a hablar de egos, yo creo que el de Belichick eh, puede llegar a ser incluso más grande que el de Brady. Porque si a Brady le hagas un poquito de reconocimiento, un poquito de... Hola, Tom, ¿cómo estás? Un, y un abracito, una, una palmadita en la espalda. Brady estaba feliz.
0: Uh -huh. Pero uh -huh. el ego de Belichick uh -huh. ni siquiera lo dejó de hacer eso. Sí, yo estaba... Hoy tuve, recibí un mensaje. Eh, por, por Facebook, es la única red social que tengo ahorita <risa> activa, porque todos sabemos que me suspendieron de Twitter y demás, pero uno de los mensajes era de este eh, uno de los seguidores que se llama Fabián y me dice Alonso, pues escribiste algo en marzo eh, sobre la salida de, de Brady y no sé qué, e hiciste una comparación con tu papá, y no sé. yo la verdad no me acordaba, yo escribo cinco mil palabras cada vez que me siento, imagínate que me voy a acordar que escriba ya en marzo del 2020, ¿no? <risa> Pero entonces me puse a leer, me puse a buscar la columna y, y, y la encontré, me puse a leerla y demás. Y me llama la atención que, que, precisamente, sí es, es lo, que, lo que yo mencionaba. Dentro de la columna, lo único que Tom Brady estaba buscando en esa situación con Bill Belichick era una palmadita en la espalda, un elogio eh, normal, un poquito de voz, está bien, un poquito de reconocimiento mínimo, eh, tener. Eh, por ahí hay algunas situaciones te diga, bueno, me puedes traer a tal jugador, podemos firmar a este, podemos firmar al otro, ¿no? Porque, por ejemplo, Tom Brady siempre se bajó el, el tema del salario, todo el mundo lo sabe, y eso está claro, pero uno de los problemas que ha tenido Inglaterra en que tuvo en el 2020, que yo creo que tiene que ver con, que, que, que directamente le pega a Belichick o es culpa de Belichick que es que Tom Brady dice bueno, pero yo me bajo el salario todos los años, ¿a dónde están mis jugadores? ¿A, ¿A dónde estamos invirtiendo el dinero? Es como cuando, esto es como cuando el gobierno te quita los impuestos, ¿no?, y dice, bueno, yo estoy pagando mis impuestos, estoy siendo el empleado ideal, estoy siendo el ciudadano ideal ¿a dónde están mis impuestos? si yo veo que sí, las que calles llenas de huecos, huecos en calle, sí. exacto entonces eso es lo que está eso es lo que está pidiendo Tom Brady por supuesto, él, él en cuanto a números pidió un argumento de decir, bueno, dame dos años más, y dame 50 millones garantizados, que era el, el trato que tuvo Drew Brees con New Orleans, por ejemplo con esto cierro y, y ya ahí, ahí nos vamos, ¿no? pero Blesik ya había decidido en ese momento era tiempo de, de, de que Tom Brady buscase otra casa, eh, no hubo muchísima, ¿qué diríamos? Muchísimo esfuerzo, ¿no? Como para, para mantenerlo y demás. Así que ahí se termina Yo sí creo, y ahora se los voy a poner, o, o lo podemos discutir un poquito también, yo sí creo que los dos equipos están en una situación distinta, pero están en el camino correcto. Porque Tom Brady está en una situación donde puede ganar otro anillo una vez más, y se le acaba el tiempo a él de juego, mientras Belichick tiene por ahí, y eh, más tiempo para la reconstrucción, ¿verdad? Y creo que a él, a él precisamente lo toma en una situación donde eh, pues el equipo está en reconstrucción y tal vez no tiene la urgencia de ganar realmente ya. Y se topa a los Buccaneers que son campeones del Super Bowl y vienen con todo eh, para adelante. Pero hoy con algunos comentarios que tengo varios para que Bueno, dice Alicia Zapata, buenas tardes señores. Alicia tiene un mensaje para usted más adelante Sergio, pero lo vamos a dejar para la batalla de predicciones. Miguel dice saludos desde México. Por aquí César nos mencionaba, yo opino que va a ser una paliza de parte de Tampa. La mayoría de la gente lo tiene así y eso ya lo podemos discutir un poquito más por allá. Dice, esta es una pregunta, eh, Sergio, eh, perdón, Bruno, se la voy a hacer a usted, se me la contenta. Dice Miguel, ¿qué es más factible, que Beliche Consumer Perímetro anule a Brady y el juego se cierre o que los Pats le anoten 20 puntos a los box. ¿Qué decís, Bruno? Creo que es más factible que los Pats le anoten 20 puntos a los box porque...
1: Para empezar, el perímetro sigue, sigue, con, sigue con, con falencias y porque eh, la, pues la secundaria de los box también está permitiendo, permitiendo yardas. Tal vez Mac Jones empiece a, empiece a soltar un poquito más el cebrazo teniendo en cuenta de que no van a querer ser apaleados por los box y porque simplemente yo creo que en algún momento Mac Jones también tiene su ego y quiere decirle a Brady, viejo, yo, yo soy, el nuevo, yo soy el nuevo, la nueva cara de esta franquicia, ¿verdad? Que es algo que no hemos tocado. Belichick contra Brady, sí, pero Mac Jones... Es un tipo, perfil Brady, que quiere ahorita probarse contra Brady y tomar una buena victoria, ¿verdad?
0: Sí, por acá tengo más mensajes. Esteban dice por aquí, dice, yo creo que Tom Brady le, va a meter 50, le quiere meter 60 a New England. Y no. por aquí mencionaba otro, otro detalle. este Esteban, lo tenía por acá en el mensaje, a ver si, si se me va, porque me llegan muchos, que él mencionaba un tema que este es solo comparable, es que se me perdió. Pero, no, este es myron que dice... Tampa Bay versus New England puede ser solo comparable para, Mine, para el, juego, el primer juego de Minnesota Green Bay en la salida de Favre. No sé si ustedes se acuerdan de ese partido. Este, de hecho, la salida de Favre con, con la llegada del de, tema de Aaron Rodgers y todo lo demás, no. Muy comparable. En ese momento lo gana Favre, Pero, por ejemplo, cuando Manning regresó a Indianapolis, le pegaron una paliza tremenda a, a Peyton Manning. Era distinta la situación. Eh, yo creo que sí iba a ser un, 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 un partido muy, muy interesante. Voy con otro más, dice Joseph, un gusto poder ver el, eh, perdón, el programa en vivo, sin duda un duelo de gigantes, Belichick le duele mucho más ganarle a Tom Brady, ya Tom Brady demostró que puede solo. Ok, quiero referirme a ese tema que Bruno me decía porque me tiró al agua así durísimo, ¿verdad? Don Bruno me Yo no <risa> okay. siento que Bill Belichick sea menos sin Tom Brady, yo creo que Bill Belichick necesita a Tom Brady, Tom Brady necesitó a Belichick para crecer. Ahora, si me dices en cuál situación, en esta actual, cuál de los dos está mejor, por supuesto que Tom Brady, luego de ganar el Super Bowl, tiene una redención. Yo creo que la gente se dio cuenta que no, porque cuando, cuando Barry sale en New England, todo el mundo dice ah, ahora va a haber, sin el entrenador en jefe, sin, sin el monje, le va a costar muchísimo y en el primer año el tipo sin pretemporada, sin todo lo demás, termina y gana el, el Super Bowl, por supuesto. Está con un equipo armadísimo y demás, pero aún así hay que ganar el Super Bowl. Puedes tener todas las armas del mundo, tenés que ganarlo yo creo que se le, se le termina dando. ahora les iba a hacer una pregunta, voy a empezar con usted Sergio Gómez ¿cómo crees que deben son dos preguntas, una, ¿cómo crees que deben reaccionar los fanáticos de New England que van a estar en el estadio y cómo crees que van a reaccionar en los primeros no, minutos o en el inicio del juego ¿qué demás?
2: No, yo, yo, yo creo que, que pues obviamente va a estar todo ese tema de querer ganarle a, a, a Tom Brady pero yo creo que, 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 la, que las dos preguntas tienen la, la, la misma respuesta, y es que la afición va a reaccionar bien. O sea, no, no veo en ninguna circunstancia que una afición como la de New England, porque, ok, tam, también hay que entender un poco el contexto. Tom Brady tampoco se burló, dijo malas cosas de la afición de, de New England, dijo que era una basura. O sea, él se fue por los términos que le, que le dio Bill Belichick, pero él, él simplemente se fue. O sea, él no di, o sea, él simplemente dio las gracias, dijo, di, pues vámonos y listo, y, y a empezar otro, otro nuevo... Eh, pues otra nueva experiencia en otro lugar, ¿verdad? Entonces, no hay en ningún, en ningún momento, hay como un odio por parte de la afición, y obviamente la afición va a estar, el, o por lo menos los aficionados inteligentes van a estar súper agradecidos de todo lo que les entregó Tom Brady durante todos los años en New en...
0: Usted sabe que aficionados e inteligentes es como sí, contradictorio, ¿verdad? Entonces, quiero, quiero dejarlo claro ahí. Bruno, ¿qué tenés? O sea, ¿cómo crees que va a reaccionar la gente cuando cuando esté cuando llegue Brady? Que por primera vez, por ejemplo, él mencionaba en una entrevista esta semana, lo hizo muy rápido, y dice, bueno, yo me sé todo el, el, el estadio, me sé el, ca el camerino, me sé el viento y todo lo demás, pero bueno, en este caso va al camerino contrario, va a estar en la línea lateral contraria. O sea, a pesar de que conoce, tiene que haber sentimientos encontrados ahí. Sí, pero yo creo que
1: eh, creo que en esto sí comparto con Sergio va, van a recibirlo bien. Al final de cuentas es algo extraño porque Boston es una ciudad deportivamente pues de, de mucho rencor. Por ejemplo, puedes ganar cinco series mundiales con los Red Sox, te vas a los Yankees y, y, y te morís para ellos. Claro. Eh, en, en, el, en el caso en el caso de Brady, pues la mayoría de los fanáticos de, de, de los New England Patriots hicieron fanáticos de los Tampa Bay Buccaneers porque son fanáticos de Brady. O sea, ya. No sé si la mayoría. No es muy duro decir la mayoría algunos? Bueno, más o menos. Nada más tenemos que revisar los, los comentarios que vemos aquí en NFL Latino, porque a veces, a veces parece que el equipo entero era Brady, ¿verdad? Entonces, no creo que lo reciban mal. La verdad es que no creo que lo reciban mal, pero, pero creo que si el partido está parejo, van a ser un poco, un poco hostiles, ¿verdad? Obviamente, al final de cuentas, ya es, es el que está en contra. Entonces, lo van a respetar, lo van a recibir tal vez con unos aplausos, pero si en el tercer cuarto esta cosa está pareja por alguna u otra razón, Alonso, eso se va a hacer un infierno
0: voy con un, un, unos cuantos mensajes más antes de eh, pasar al siguiente tema por aquí Facundo dice, perdón, pero ya ganó fue expulsado como un perro sano, no, eso está muy brutal, Facundo, <risa> en England y al otro lado yo al equipo un Super y lo ganó de forma inobjetable Bill Belichick es quien tiene que demostrar que aunque sea ganándole al, Bo al GOAT, saludos desde Argentina, saludos a a Facundo por aquí, este dice Alan Alan, si no me equivoco, es aficionado a los Titans. Dice, han visto el meme de Spider-Man donde varios se señalan entre todos. Así estarán los Vox y Paz Nations. Este domingo recuerden fieles desde el 2020. <risa> Siempre les van a decir lo mismo, ¿verdad? Esteban, este, Esteban mencionó un mensaje, Esteban, que pues está por aquí, decía que. Esta es una situación similar a cuando John Montana se fue a Kansas City y se tuvieron que enfrentar, en ese caso, a San Francisco. El juego fue en Kansas City, no tuvo que ir a San Francisco. Es que, es que tras de eso, es el, que eso el, el calendario los, los pone yendo a, hacia New England, ¿verdad? Este, por aquí Eduardo dice, Belichick necesita más la victoria que es quien necesita demostrarle al mundo que no se equivocó al dejar ir a Tom de los Pats y todo le salió mal, mal campeón en su primer año con otro equipo. Esta narrativa no existía en el 2020, ¿entiendes? todos todo el mundo estaba del lado de, de Bill Belichick, de Belichick y no sí. del lado de, de Tom Brady. Rayleigh por aquí me decía aunque Tampa Bay es un equipo superior, este es el Super Bowl de Bill Belichick, así que pondrá todo lo necesario para ganar, creo que será un juego muy cerrado para y pero se lo lleva Tampa Bay yo sí creo que la gente está esperando una paliza, yo sí creo que los Patriots van a meter sí, las manos. Sí, no, yo, Belichick yo no, va, o sea, no va a permitir. Sí, sí.
2: Sí. Belichick desde el momento que se dio cuenta que ese partido existía, él se puso a estudiarlo dégámoslo por seguro. Sí.
0: De acuerdo, completamente. Y Gastón nos dice muy buena transmisión. Saludos desde Argentina. Tenemos varios eh, amigos de Argentina que siempre nos ven. Don Bruno Milano, de hecho, está este, repartiendo manazos en el Fantasy, ya en uno de Argentina. Así que tiene varios. No sé si le está repartiendo manazos.
1: Vamos con récord ganador.
0: Vamos con récord ganador, no hay problema. Este, lo, Yo voy a responderme a la misma pregunta que les hice a ustedes. Lo único que tiene que suceder es lo siguiente. Los 69 mil de personas que están en el, el domingo. Tienen que ponerse de pie y darle una ovación al Perfecto, número 12. Aunque juegue del otro lado. Porque nadie te da seis Super Bowls. Es más, los que te dan uno es una barbaridad. ¿Qué? Seis es una absoluta locura. Y luego de la ovación, una vez pite el referee y empieza el partido, apoya a tu equipo a muerte. No importa que el 12 esté al otro lado y que te esté metiendo todo esto y todo lo demás. Esa es la forma de actuar. Y luego el agradecimiento de, de siempre. Pero bueno... Este, que llevan? Porque este partido no lo tenemos en batalla de predicciones, rapidito para, para cerrar, señores, dígame usted, Sergio Gómez, ¿qué llevas? No, Tampa. Bruno. Sí, Tampa,
1: Bay. esto es una batalla de egos, pero solo hay un ego que de hecho está en el emparillado Bill Belichick no puede hacer los pases por Mac Jones, Brady sí, entonces me quedo con Tampa.
0: Eso es un punto importante, ¿verdad? Porque siempre el, el, el detalle es que se enfrentan entre sí, pero Belich está siempre en lateral. este Es más un tema de estrategia y el otro un soldado sí. que va a estar en el campo. Por eso siempre funcionaron de la manera tan brillante que, que lo hicieron. Vamos a pausa y regresamos con batalla de predicciones rumbo a la semana 4 de la NFL. <risa> De vuelta en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros a través de la pantalla. Además, tiempo de batalla de predicciones. Rumbo a la semana 4. Don Juan Carlos Rojas es el número 1. Curiosamente, Sergio, hoy no me mandó la tabla de posiciones aquí porque no está de primero. No sé si lo notaron. Este, no, no lo envió porque como ya no está de primero, entonces ya no, no podemos saber. Pero Don Juan Carlos Rojas es quien está de primero, quien está de primero en este caso. Yo estoy de segundo. Eh, Joshua y Sergio están de terceros. Y Don Bruno Milano. Al carajo, o sea... Ay, se mira, ha ido no,
1: no, 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 no hay cada
0: vez se aleja más. Ya don Juan Carlos Rojas lleva ocho. Son serio lo que les, lo que les sacó a Bruno de diferencia. Ocho eh, se le complica, se le complica el, el escenario.
1: Estoy tranquilo porque ahorita empiezan a caer esos survivors y ahí es donde ahí es tranquilo. Donde porque Bruno. le va
0: a tocar el le va a tocar el pick número uno del 2021. Así funciona eso. eso es como, el, <risas> como la NFL, señores. Vamos a entrar a materia de, de, pre, de batalla de proyecciones Quiero enseñarles algo para que vean que les voy a dar chance esta vez. De, de, de a ver si me llegan cualquiera de los dos, porque tengo aquí una piñita colada para no, bueno. empezar con el, con el programa y a ver el tema de la batalla de predicción y demás. Con esto, esto lo único que les estoy diciendo es que les estoy dando el chance para que me alcance por ahí de que si fallo o no, ¿verdad? Con el tema de, de, de la piña. Ya Sergio lo, lo alistó aquí, vea, vea cómo, cómo funcionan las cosas. Cuando uno, cuando uno empuja, salen las cosas. Aquí está la, la, la tabla de posiciones. Con Carlos Rojas con 36, estoy yo con 34, yo 33, y Sergio también, y Bruno, brother, eso está complicadísimo, Bruno Mirando, esto, esto,
1: esto está ideal, eso es un escenario mm. ideal, esto es un escenario ideal, porque cuando yo termine primero voy a sacar este programa. Y, y después, pues todo el mundo hacer,
0: va a tener que hacer un regreso eh, brutal. Tengo un par de mensajes aquí, pero los voy a guardar. Bueno, el de Sergio, ya todo el mundo lo sabe, dice, o sea, aquí dice Gerardo. El único ego aquí es el de Sergio Gómez, que se pone como primero en, la, en las batallas pasadas. Eso, eso, eso está clarísimo. El la
1: NFL latino es Sergio Gómez y, y nadie más, digamos. Aquí esto es, es. es clarísimo
0: todo. Eso es. Vamos a ir con el primer duelo de esta batalla de predicciones, que es eh, un juego bastante interesante entre el equipo de los Carolina Panthers. Ante los Dallas Cowboys, los dos vienen de victoria. Bueno, Carolina viene de victoria y descanso con 10 días. Y el equipo de Dallas ganó el lunes por la noche, semana corta para ellos, 3 y 0, 2 y 1. No estará Christian McCaffrey. Empiezo con usted, Sergio Gómez. ¿Quién gana este juego?
2: No, lo gana Dallas, lo gana Dallas especialmente por eso, yo creo que es por el tema de, de las lesiones, yo creo que, que Christian McCaffrey y especialmente J.C. Horn, ¿verdad? Yo creo que aquí la, la, la interrogante más grande es cómo va a reaccionar esta ofensiva, eh, esta defensa, perdón, de los, de los Carolina Panthers, recordemos que al día de hoy es la, es la defensa número uno a nivel, a nivel total en toda la NFL, pero J.C. Horn eh, ha sido uno de los principales... Eh, pues líderes verdad o, o, o sea, ya se está poniendo ahí como unas principales figuras de, en la defensiva y yo creo que sí va a afectar bastante eh, la, la pues la lesión que, que, que él tiene y por el otro lado ahí vemos a, a unos Dallas que inclusive lo estaba hablando con con Bruno la, en, en hoy en la NFL que es, que es un equipo que va para arriba que va para arriba que tiene una defensa una defensa que va a estar yendo, eh, que está progresando bastante bien y ofensiva que está poniendo muchos puntos en el campo y, y realmente me, me está gustando mucho lo que veo de, de Dallas y, y se lo de
0: Dallas. Vamos a ampliar el tema de los Cowboys más adelante en, en zona roja. Bruno Milano, tengo que decirle algo. Primero, está poniendo a Dallas no suena como algo muy común, pero otro detalle importante, si pones lo mismo que todos, no vas a recuperar, viejo. Ah, eh. Ya, ya la semana pasada me, me, tuve un robo ahí con, con Atlanta, entonces no se preocupen
1: muchachos, esto es un maratón, no mm.
2: es un sprint, eso es un maratón, no es un sprint. No, a mí algo que me encantó Alonso es que él celebró, y vos lo viste, él celebró como nunca ese gane, y al fin y al cabo fue el que menos puntos empatado fue el que tuvo en todas las semanas. No, la semana.
1: no, si sí, cada, cada, cada que,
2: semana es que,
1: me quería también robar la, la de Los Ángeles, eh, de la de Brady en Los Ángeles, pero esa sí no me salía. Entonces, pero bueno, esa esa no le salió. salió. Es, eh, Alonso, me sorprende que nadie, nadie confía mucho en el invicto de, de Carolina.
0: La defensa es una defensa muy interesante. Es una defensa que ha progresado muchísimo. Joven, tiene dentro de los rankings, está en número uno en varias opciones importantes. Sí. Sin embargo, yo creo que Dallas está, eh, como dice Sergio, creciendo muchísimo. El costado ofensivo creo que lo tiene lo tiene plasmado en las cuadradas sabe a lo que juega, sabe qué es lo que quiere y tiene las habilidades y tiene un equipazo en el costado ofensivo y la defensiva poco a poco va progresando, yo se los dije a ustedes hace unos, eh, hace, hace unos programas atrás, el tema de Dan Quinn, Dan Quinn como entrenador a jefe se volvió un meme y una broma pero como coordinador defensivo es otra cosa y aquí es donde mete mano porque no tiene que tomar decisiones importantes solo tiene que eh, cuidar el, el lado que le corresponde al que más conoce, entonces creo que ahí Hay,
1: hay, hay ahí un tema vi. también, que es que Carolina le ha ganado a dos mariscales novatos, y a un Corba que fue de banca en 2020, ¿verdad? Eso es un detalle uh -huh. que también hay que tener en cuenta y hay un dato curioso, nada más antes de pasar al próximo partido Dallas, desde que estaba Prescott bajo centro, va a 26-0 cuando hay más acarreos que pases, entonces algo que es, buen balance, a es buen balance, sí, es buen
0: balance De hecho es, es puedo, una situación es muy similar a, a la que le pasa a Kirk Cousins Cuando el equipo corre bien el balón, lo protegen Es un es un, eh, es un mariscal de campo efectivo El problema es cuando les cargan O sea, inclusive hasta Tom Brady le cuesta Cuando les cargan demasiado el tema del pase el, el, Siempre la oficina tiene que ser un tema de balance Dice Esteban por aquí, pero es que se está jugando muy bien Definitivamente a mí me parece De hecho tuvimos muchísimas críticas por ponerlo en el top 10 Si recuerdan de los rankings pero está jugando con un tipo que, que pertenece ahí. Sergio, eh, Bruno, aquí le estamos mandando un mensaje, don Gerardo, se lo voy a leer, porque esto lo están acusando de algo que usted acusaba a Sergio el año anterior. Dice don Gerardo, a Bruno no le sirve la estrategia de ir en contra de Alonso, no le sirvió. Ahora van con todo lo que metan. Bruno, o sea, yo no puedo decir a, nada. A, a, yo soy el yo, a decir
1: aquí. yo siempre, semanalmente, soy el primero en dar todos mis pics. DNF Latino, algo que puede ver don Alonso Solano, y entonces ahí es donde él dice, ah, ok, ok, estos son los picks más inteligentes, y aquí Bruno está tomando riesgos, y en esos yo no tomo riesgos, es cuestión de pantalones, pero es eso, es básicamente eso en cuanto, en cuanto
0: Bruno, a en cuanto lo demás a los tomado, solo ha tomado, solo tomado un par de riesgos y, y, y se ha ido feo con los riesgos eso es todo, pero bueno no vamos, a, no, vamos a entrar, no vamos a entrar en polémica porque yo le dije a usted, yo cuando estoy arriba yo no volteo a ver para abajo y ahorita no, no, estoy haciendo, no estoy haciendo eso vamos con el siguiente partido, el duelo es entre los Cleveland Browns y los Minnesota Vikings, escuadra que es eh, favorita de don Sergio Gómez, los Browns están con marca de 2 y 1 y los Vikings 1 y 2 pero vienen de una victoria muy interesante la semana anterior ante Seattle, que de hecho don Sergio Gómez se robó ese partido, si no me equivoco con eh, don Juan Carlos Rojas, creo que entre los dos llevan para por aquí. Sergio, aquí es donde le quería mostrar el mensaje que me dejó Alicia C. iniciando el programa en el primer bloque, dice, Alonso una pregunta, Sergio aún sigue en el barco de los Vikings yo, Alicia Espérenme, Espérenme, Sergio, a ver, a ver, yo, a Alicia, a pensé que sí, pero aquí dice que no. Ah, no, bueno. <risa> okay. Entonces, cuénteme, no, no sé. Sergio Gómez. No, no, yo lo único
2: que voy a decirle a Alicia es que si ella nota los, las, el programa de predicciones, yo ni siquiera tengo a, a los Vikings en, en playoffs. Entonces, o sea, en, en mi equipo, pues obviamente, si ganan, voy a estar feliz, pues claramente, pero la razón dice que Cleveland va a ganar ese partido. ¿Por qué vimos a, un, a, unos, a unos Minnesota Vikings que le jugaron súper bien a los Seattle chicos? Porque los Seattle chicos ahora es la peor defensa de toda la NFL, y pues obviamente cualquier equipo le mueve a placer, ¿verdad? E ese balón, inclusive el running back número 2, Alexander Matisson, le metió más de 110 yardas en, en el partido, partido pasado. ¿Y por qué también le fue bien contra Arizona? Porque simplemente Arizona es de las peores... Eh, es, una, es una defensa que pues hace muchos sacks y todo lo demás, pero que es una de las peores defensas a nivel terrestre pues obviamente cuando tenés a Cook en el campo eh, el, 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 el tema se complica ¿qué es lo que pasa? que ahorita Cook no está bien, Alexander Matison va a enfrentarse a la tercera a la tercera eh, defensa total ¿verdad? de toda la NFL que son los Cleveland Browns esta defensa es, un, es una defensa muy diferente inclusive esta defensa hasta ya veo un clown y se está viendo bien está teniendo de las mejores, o sea en, en estas tres, tres semanas ya él superó todo lo que hizo de la temporada pasada en Terence entonces eh, este es un equipo que eh, se está hablando mucho de su ofensiva, pero que de igual manera en la defensa está respondiendo súper bien y, 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 que, y que yo sí creo que eh, a pesar de la lesión de, de, pues de Landry que me parece que es una lesión pues bastante, pues bastante fuerte, de igual manera este equipo puede mover bien el balón y como dato interesante, eh, y de hecho me, me llamó mucho la atención cuando lo vi, Baker Mayfield tiene el mismo récord desde el 2020 que Tom Brady, que Russell Wilson y que Ryan Tannehill 13-6, o sea, realmente este equipo de los Cleveland Browns viene enrachado y, y hay que entrar en la en realidad, o sea, este es un equipo que ante defensas complicadas y ante, y como lo, lo decías vos Alonso, cuando se le pone carga a Kirk Cousins, o sea, Kirk Cousins comete demasiados errores, no sabe lidiar con la presión, no sabe lidiar con los, con los blitzes, en especial con una línea ofensiva pues endeble como es la del Minnesota Vikings y pues lamentablemente lo, eh, la defensa de los Cleveland Browns es una defensa perfecta para hacer eso.
0: Sí, yo creo que eh, esa es la diferencia del juego. Por eso yo puse a los, a los Browns, porque su línea defensiva está en un nivel brutal. Obviamente se aprovecharon hasta la saciedad de lo que presentó Chicago la semana anterior, pero sí creo que pueden tener una oportunidad también en Minnesota. Me costó este juego, no voy a decir que fue fácil. Todos llevamos a los Browns. Eh, Bruno, no te voy a preguntar porque llevas a los Browns y Sergio le dije cortito y me tiró una respuesta de tres minutos y medio.
1: Que, que sí, pero, que terminaste la piña colada incluso de todo.
0: De hecho, completo. Pero lo que te iba a decir es un mensaje que te tienen aquí eh, para sí, si, sí. ¿Cómo va el esquema de Bruno dice por acá? No, en orden. Todo está en orden. No sé no cuál sé es el problema. Aquí todo, aquí estamos una semana atrás, muchachos.
1: Todo está en orden. No, no, hay, no, no, Bruno, hay lo, no. hay Bruno, yo creo que lo tienen,
0: lo tienen fichado por aquí. Eh, es, es que, ese ¿no? esquema de Bruno va, se se
2: va se se en tan en orden como los New York Jets.
0: No, bueno, ah, No, bueno. Sí, no, pero si los chicos están yo, en el, yo, el fondo. En serio,
2: vamos a tener palabras después
1: del programa. Si
0: los... Si sí, los Jets están en el fondo y don Bruno Milano está en el fondo, creo que Sergio tiene algo de razón. Pasemos al siguiente duelo de la NFC. Oeste, Seattle visita a San Francisco. Los dos equipos vienen de derrotas. El, como ya lo mencionamos, el equipo de Seattle perdió Minnesota, unidos su, su marca y los Niners perdieron lo que es su invicto cortito, pero su invicto contra los Packers. Eh, hablamos mucho de este juego en las reacciones del domingo. Fue un juegazo, hay que dejarlo eh, muy claro. Voy con Bruno Milano. ¿Qué llevas acá?
1: Yo a San Francisco, eh, en la NFC Oeste, el local va a ganar, tiene que ganar. Mm. local tiene que ganar, porque es una división donde... No este no, me lo robó, no, ya no lo hacerle. vi. No, no. Este me lo robó, este, está este clarísimo. Es, este, es el, este es el lugar, es la división donde el local tiene que siempre prevalecer. Datos importantes, cuatro de los últimos cinco partidos entre estos dos equipos se han decidido por menos de una posesión. Esto incluye los dos partidos del año anterior, donde San Francisco era completamente atroz. Eh, San Francisco es el segundo equipo con más touchdown terrestres y ya vimos lo que le hizo Alexander Madison a esta defensa de Seattle Madison que es un backup, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí puede venir algo, yo sé que... yo sé que Pero San Francisco, San Francisco no
0: corrió el balón contra Green Bay, en lo absoluto. Porque,
1: no, 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 pero...
0: Y no, imagínense, y si Aaron Rodgers se aprovechó un poquito de esa... No importa, espera. un poquito, un poquito de San Francisco, sí, 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 lo que le va a hacer Russell Wilson.
1: No, no, está perfecto. ¿Quieres que San Francisco pase entonces? O sea, ¿vas a confiar que, 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 que en Jimmy Garoppolo pasando el balón? No importa. La defensa de Seattle permite un 70% de pases completos. Jimmy, ah, Jimmy, Hasta Garoppolo
0: sí, y sus la No claro, pones Jimmy, no
1: pones Bruno. a Kirol, Kirol, de esto va a facturar.
0: No está ni, ni entrenando, quiero que, que lo tengo en el fantasy, Además, por eso tengo, lo tengo claro, se, que no está lo, entrenando. Se
1: los, se los digo desde ahora. El esquema, Bruno, lo que dice es el local en duelos divisionales de la NFS oeste, va a ganar. y eso no, no vendería acá, ah, eso mucho ese esquema,
0: bro. Yo no aquí, vendería mucho esquema.
1: Aquí, esto es un partido, no, no entiendo, o sea, Seattle va a poner puntos, sí, es un problema por lo que vimos contra Green Bay, sí, pero a Green Bay le costó ganar ese encuentro, y creo que en todo caso va a ser otra vez un encuentro parejo, menos de una posición, pero Levi Stadium va a pesar lo suficiente contra Seattle para
0: la Solo escuché puro cliché y, y veo la victoria de Cierro, clarísima. Tengo aquí a Isaac Martínez, dice Bruno Milano, sigue en el barco de los hijos. Ya vimos que no.
1: Nunca he estado en ese barco. No, nunca, no, no, se,
0: no, no, bueno, Bruno, bueno, no hay que aceptar, se, aceptar yo, cada uno, la, cada uno, cada uno eh, lo que corresponde. Eh, por aquí dice Gerardo, dice. La vea cala, las, vea las probabilidades estoy... que me dan de ganar la, la batalla, Bruno. Y vea las probabilidades que le dan a usted. Oh, no, Gerardo perfecto, lo tiene, ¿no? pero lo tiene, ah. pero aquí en Limón ah. decimos que lo tiene suave. No, no, no. Le, digo, le digo a Gerardo que apueste a mi nombre y que después canjee
1: ese pelo porque se va a retirar de por vida. Cono
0: Usted conoce lo que Dorca siempre le escribe sobre, sobre Seattle, ¿verdad? Aquí lo tiene. Una traición más. O sea, Bruno, te estás quitando la camisa sí, pero, de tu equipo. Pero
1: ¿por qué una traición más? Primero, no soy de los Seahawks y segundo, en todas las otras semanas he puesto a Seattle.
0: No, tre tremendo lo que, lo que está haciendo eh, Bruno Milano. Vamos con el siguiente duelo. Es también de la NFC Oeste. Los Arizona Cardinals visitan a los Rams. El equipo de los Rams viene la mejor victoria o una de las mejores victorias de la semana anterior. Y los Cardinals sufrieron un poquito con Jacksonville, pero sacaron la tarea, inclusive cubriendo el spread. Sergio Gómez, ¿quién ganaste duelo?
2: Simple, este, aquí son los Ángeles los los Rams, simplemente eh, Sean McVay sabe al, al pie de la letra cómo ganarle a Cliff Kingsbury, Cliff Kingsbury simplemente no sabe cómo, cómo lidiar con, con Sean McVay cuando, cuando se enfrentan estos dos. Eh, eh, Kyler Murray no, no le ha podido ganar a los Ángeles Rams y este es uno de los mejores equipos de la NFL y, y yo sí creo que, que por todo ese tema cocheo, principalmente se van a, a el eh,
0: Bruno, ¿cerrado o no este partido?
1: Sí puede ser cerrado porque son eh, bueno Arizona es la segunda mejor ofensiva en yardas totales y eh, los Rams son la tercera con más puntos anotados. O sea, esto va a ser una balacera. El total, de hecho, en las apuestas están 55. Yo sé que esos van de apuesta a la casa que NFL Latino. Pero nada más voy a decir que en los últimos siete partidos, un equipo mínimo ha anotado 30. Entonces, ojo ahí. Ocho, ocho victorias seguidas de los Rams, pero creo que esta va a ser un poco más, eh, un poco más cerrada. Solo tengo que decir algo, Alonso. Kyler More ha sido pletórico, ¿verdad? En este inicio. Bueno, vos lo sabrás con tus Titans. Pero no, las intervenciones gracias. que han mandado, las intervenciones que han lanzado han sido groseras. Han sido groseras y eso los Rams eh, te lo van a hacer pagar.
0: Sí, yo creo que en septiembre el mejor equipo de la NFL en este momento son los Rams y creo que tienen que defender su casa. Y lo, bien lo mencionaba Bruno de manera incorrecta en el partido anterior, ah, pero no, que aplican no. esta, que los, no. equipos de casa tienen que no, ganar la piña colada, en ese tema en <ríe> la división. Vamos con el último. Este, si no me equivoco, es el lunes por la noche. Duelo de la AFC este cuando los Chargers visiten a los Raiders. Los Raiders equipo invicto. Los Chargers vienen de pegar a los Kansas City Chiefs. Este duelo es más interesante de lo que en algún momento preveíamos al inicio de la temporada. Pero es un duelo muy, muy, muy interesante. Con unos Chargers que entraron en la crema. No todo el mundo los compra. Y a muchos reclamaron que no estaban los Raiders. Entonces, con una victoria de Raiders, teóricamente deberían regresar a la crema de NFL. El latino, Bruno Milano, ¿quién gana este duelo?
1: Lo ganan los Chargers. Eh, para empezar, los Raiders han tenido que remontar un 14-0 en dos de los tres partidos. Eso a Justin Herbert no se lo vas a hacer. A o sea, lo hicieron contra los Ravens, totalmente lesionados, y lo hicieron contra los Dolphins, con Jacoby reset y aún así tuvieron que también remontar contra los Steelers que tienen una ofensiva totalmente anímica contra los Chargers. No hay manera de que esto suceda. Eh, vienen de un partido extenuante contra los Miami Dolphins, los Raiders, Creo que, creo que en cambio los Chargers vienen con, con el ánimo a tope, ¿verdad? Esta es una victoria de los Ángeles, tranquilito, tranquilito.
0: Sergio, ¿cómo lo habéis cerrado? No tanto, porque ahorita nos no, hablan no, los no, amigos de Raiders sí, Nation y sí, empiezan sí. a tirar de que sí. no, de que no le damos
2: cerrados, a los, de hecho, los Raiders. De hecho, los, los partidos de los Raiders y los Chargers siempre son cerrados, siempre, siempre, siempre son cerrados, inclusive hasta, hasta en esos tiempos donde Philip River metía como cinco intercepciones por partido, digamos. Este, pero esta defensa de los de los Ángeles Chargers se va a comer, se va a comer a, a esa, a esa endeble línea ofensiva que, que, o sea, realmente, eh, tener cara a pesar de, de estar, primero en las estadísticas de, 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 pases, de pases lanzados, este, de yardas lanzadas y todo lo demás, eh, o sea, es, es, un, es un tipo que le ha pasado mal. Que le ha pasado mal con esa línea ofensiva, no lo no han dejado jugar tranquilo. Y, y hay que entender también el contexto de los Chargers, con quién perdieron y con quién han ganado, a diferencia de los Raiders, con quién han ganado y cómo también han... han, han eh, y cómo ha sido el proceso de eso, ¿verdad? Entonces, eh, sí me parece que los Ángeles Chargers vaya, van a ganar es mucho mejor equipo que... El, en, en el papel es mucho mejor equipo que los que las Vega Raiders, pero que sí va a ser un duelo adicional y siempre se pegan duros estos dos.
0: Sí, yo... Lo que creo es que si el equipo de Las Vegas quiere demostrarle a todo el mundo que son de verdad, porque en este momento el 3 y 0 es sorpresivo, más allá de, 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 de cómo se han visto, este es el partido para hacerlo, ¿no? Aquí es donde deben eh, ah, no, sí. quitar absolutamente todas las, no, las dudas no, que
2: Y aquí, si ganan si gana los, eh, los Raiders, con gusto se los vamos a poner en la crema nuevamente. A todos los que. Sí, quisieron.
0: no, no, justo. Dice por acá, voy con mensajes rápidos para pasar al a último de este bloque. Dice por aquí, Esteban. Raiders de local en Los Ángeles. Eh, cuando juegan los Chargers, cualquier equipo es local allá, dice. Dice por aquí, Giancarlo, el lunes vamos a ver la realidad de Las Vegas. Precisamente lo que hablábamos, estoy completamente de acuerdo. Aquí nos van a definir eh, muchísimos. Y dice Myron, eh, los Raiders van a despertar de esos sueños el lunes, aunque igual seguirán dando lata en su división. Yo creo que son un equipo como sí, es que que lo, los Raiders
2: siempre son así. Es un equipo, uh -huh. es una piedra en el zapato
0: y Dice, cuidado porque los Chargers pararon a Hill. imagino que te ver con Tyreek Hill. ¿Por qué no a Rocks? Y Tyreek Hill ya los equipos empiezan a ponerle poco a poco el ojo de, de cómo hacerlo. Y, señores, esta es la parte del programa donde ustedes no tienen nada que hacer, ¿verdad? Pueden irse a tomar una siesta unos, unos minutitos porque este, el Survivor... No, nos tenías que invitar a una piña colada, Bruno. Es eh, correcto. El, bueno, ahí está Bruno ya tomándose no, no, su refresquito no porque no está yendo Estoy muy bien. en tema la, la
1: semana, <risas> esta es la semana donde, donde... Ah, bueno, y don Juan Carlos Rojas también, donde el y,
0: No le está yendo muy bien en el tema de la, de la batalla, de Bruno, entonces va a, a, va a ir un poquito a refrescarse. Eh... Joshua, que se salvó la semana anterior con el sí. tema de los Ravens en su Survivor en Detroit. Eh, tiene Kansas City en Filadelfia. Y don Juan Carlos Rojas y yo tenemos a Búfalo de local ante la escuadra de Houston para seguir sumando esos picks del Survivor. Si usted está vivo en la liga de sus amigos, esos son los picks que le recomendamos. Por supuesto, Sergio y Bruno, como todos los años. Bueno, Sergio no, pero Bruno sí, como todos los años, se fueron en la primera semana. Vamos a ir a pausa comercial y regresamos con Zona Roja traída por el Portón Rojo. Zona Roja trae para el Portón Rojo. Gracias por estar con nosotros acá a través de la pantalla y demás. Por supuesto, siempre en nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube y Twitter como arroba NFL Latino TV. Y nos siguen. Voy con la pregunta porque no me acuerdo ni siquiera las preguntas. Señores, esa con la ya me empezó a llegar a la cabeza. Entonces, la vamos a leer en vivo porque siempre me la sé. Pero vamos a ver qué es lo que nos trajo don Sergio Gómez hoy en la pregunta. Los Dallas Cowboys son contendientes en la NFC. Yo que no, ustedes dicen que sí. señores, ¿qué están viendo? Bueno, empiezo con José Bruno porque usted... Está en la contradicción más grande de su vida aquí. No, 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 no. Y esto es perfecto. Sí son contendientes por lo
1: que hemos visto, mm. pero... No, no acomodado como Sergio. Son los y Esos son contendientes para ser uno de los mejores eh, sembrados eh, de cara a la postemporada. pero obviamente no van a lograr hacer el número uno. Y obviamente en la, en el, en, en la ronda de comienzo se van a ir porque son las está las Entonces, sí, son contendientes no, Bruno,
0: para poder no, una señalada. estás haciendo un Sergio, pero, pero brutal, ahí. Pero, o sea, pero rápido, Sergio me dice esto, te le vas encima. Te, así, si le, todo lo que mí, me dijiste, si, porque te está, es más, voy a utilizar una palabra porque que, que es Bruno no te abierta, te, Es súper abierta, Estás haciendo, estás haciendo un pancake completo aquí. No, no, no. Te, te no, está diciendo, son contendientes, pero no va a avanzar. No, no. Contendientes o no para llegar al super, son de verdad o no son de verdad.
1: Dijeron contendientes, yo puedo y tomar. Si eso es tendiente. ser para de llegar, verdad o no. Para, no, para llegar al Super Bowl, por supuesto que no. Para ser una buena. Para el, ganar la NFL, eso para,
0: significa ir para al para Super Bowl, Bruno. N no, no, no. O sea. pero eh, no, no, no. O sea, ¿quieres eh, jugarte todas las esquinas aquí? No, cuéntame usted, Sergio, mejor, porque Bruno me está haciendo un error aquí. No se puede. Si no me falla en la batalla, me falla en la zona roja. cuénteme Sergio.
2: Eh, bueno, yo lo único que te voy a decir es que espérate ahorita con la pregunta de Kansas City si esta fue ambigua, la pregunta de Kansas City mejor ni te la digo, pero bueno eh, yo soy un poco más optimista con, con, el, con, este, con este equipo de Dallas en el sentido de que, ok, este, este equipo tiene todo para poder ser un equipo que se pueda robar partidos en la postemporada o sea, tiene una ofensiva lo suficientemente capaz de hecho, un tema que pues no hablamos eh, en la batalla de predicciones pero que, que sí lo puedo tocar aquí es el comité ahorita entre polar y sí o sea, me parece que, que ya finalmente Mike McCarthy encontró ahí el comité en donde, en donde lo, logró un, un equilibrio en donde tal vez este, este, esto puede funcionar, ¿verdad? En donde ya sí que está teniendo roles más específicos en donde Tony polar también los puede tener de igual manera. Y como, y como les dije, si esta defensa sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, pues puede dar, pueden dar sorpresas. Yo tampoco estoy diciendo que sean los favoritos para ganar la NFC, pero perfectamente este equipo, si sigue así eh, y, y, y no falla en el play calling a, a finales de temporada o lo que llamamos de temporada, porque igual manera es, es semana 3 pero, pero sí me parece que, que, que ya a diferencia del 2020, eh, si estamos viendo, si estamos viendo muchas cosas diferentes de Dallas que este, que pueden dar, eh, eh, pues, esos aires de que tal vez si este año no va a ser el año, pues, obviamente, pero sí es, este, <risa> pero, pero que sí, perfectamente puede ser un equipo ahí, pues, bastante complicado de enfrentar, eh, inclusive ya llegando a, a
1: enero.
0: Bruno, o sea, yo, yo, no, yo no estoy diciendo pero nada, están, yo cayendo, nada
2: yo no,
1: están cayendo durísimo
0: Pero es que Bruno, es que te estás contradiciendo De una no manera, estaría, pero brutal no, 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 sí, ya, ya. O sea, la consistencia de Bruno Milano Que hoy lo olviden en, en este programa es, es una cosa brutal, yo tengo a Dallas Creciendo muchísimo, los puse A diferencia de ustedes dos, a ganar la NFC este Pero luego de tres semanas No me voy a olvidar no, que yo, son yo de, de la, este. la NFC este sí. No me voy a olvidar que son de la NFC este ¿Por qué me voy a olvidar que son? O sea, sigue siendo una edición bastante malita, y este es un equipo en progreso, especialmente en el costado defensivo, en este momento no son contendientes pregúnteme otra vez en diciembre, en este momento no lo son, vamos con la siguiente pregunta, tampoco me acuerdo cuál es así que vamos a leerla juntos, sí, señores no se preocupen, es la zona roja traída por el en rojo, debe preocupar el mal inicio de los Kansas City Chief sí, sí, ah no Bruno, pero usted vino gris hoy, no brother ¿qué es esto? pero por qué, ¿Pero, pero, pero, por qué, pero qué pasa no, bueno
1: es más o menos tienes que, o sea, en a ver, grado. tienes que preocuparte en cierto grado sí, sí, por supuesto porque ya no sos la fuerza indomable de antes pero tampoco, tampoco es el fin del mundo, muchachos o sea, para ganarle los chips tenés que meterles 30 puntos encima, mínimo mínimo yo sé que la defensa es mala no, no todos los equipos pueden poner 30 puntos encima tampoco o sea, no todos los equipos pueden pueden, con, pero reventar no, 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 bueno, Kevin yo no entiendo, no entiendo la sobre reacción. No, no Bruno la sobre se reacción convirtió, pensando, oh, el mensaje no me Bruno se momento.
0: convirtió en lo que juró destruir. Bruno, eso es, no puede ser. Este es el mensaje perfecto. No entiendo este cuál, es el, cuál es la
1: sobrereacción. Están sobre reaccionando con todo. Uy, ahorita están reaccionando contra, por qué completamente con el esquema de Bruno? ¿Sí?
0: Bruno, porque pues estás poniendo a ver, primero te hulades al inicio de temporada y luego lo pones ahora que Kansas City que no, que sí, que no, no o sea, que más o menos, ¿qué es eso, Bruno? O sea, ¿Por qué por vas, vas a estar en a el fin del mismo, mundo con, para Kansas con City? Son respuestas definitivas. Sí o no. Okay, en el mundo
1: para Kansas City.
0: O que te decís que no y defendés pero que no. no que tiene sí, que sí. estar ocupado porque Bruno. tiene que hacer ajustes, pues sí, entonces, algo eso, que no sí. ha hecho.
1: Pero no es el fin del mundo. Mm. es un más o menos esta es una pregunta donde el literal respuesta es más o menos qué es lo que puso no, no Bruno no ese, puede ese, ser tanto o sea si
0: Sergio usted entiende si usted hubiera puesto no, esto no, se no, le viene no sé no 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 no, 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 no yo lo que y que
2: nadie solo alonso, Bruno se le viene alonso, encima no no Alonso Alonso yo, yo lo que te voy a decir es lo siguiente yo soy el de las preguntas grises por excelencia y ni yo me atrevía tanto ni yo me atrevería tanto <ríe> ah, no, Bruno
0: bueno. Bruno lo que usted hoy en el programa es una barbaridad es una barbaridad, Kansas sí. City tiene que estar preocupado, tiene que estar preocupado porque no sabe correr bien sí. el balón, más allá de los 100 yardas de Edward Heller la semana anterior no nos vamos a confiar porque no ha sido la tendencia tiene que estar preocupado porque tiene una línea ofensiva reconstruida que no está protegiendo a Mahomes, tiene que estar preocupado porque están perdiendo el balón a, a diestra y siniestra y Mahomes no lo está cuidando como en años anteriores, y sabes, le voy a están decir algo lo
2: que les da la gana.
0: No, no, bueno, la defensiva es terrible, pero les voy a decir algo un tema a Mahomes yo creo que Mahomes se acostumbró a arriesgar en demasía y al principio le salía todo lo que tiraba y ahora se está dando cuenta que la NFL es otra cosa y en algún momento te sienta y la liga le ha perdido el respeto a los Chiefs yo creo que tienen que estar preocupados que van a estar en competencia, por supuesto pero sí creo que hay una hay una ojo a esto Bruno, esto está clarísimo Alonso se toma la piña colada y a Bruno le hace el
1: pecho. no, no, yo no lo bueno lo
0: y, y dice el tocayo Sergio un, un inicio poco prometedor para Kansas le queda un, un calendario durito por delante, así que está complicado eh, lo que veo, dice Giancarlo, es que a Kansas ya no le da miedo, o sea, los equipos ya no le dan miedo a Kansas City. Estoy completamente de acuerdo.
1: A ver, estos son los Chiefs más terrenales que hemos visto desde que llegó Mahomes.
0: De acuerdo. Pero decir,
1: decir que están en una crisis absoluta, a mí me parece... No es una crisis una absoluta, pero hay claro, que estar... Que tienen que estar preocupados, que estar preocupados. Como si fuera el fin del mundo. O a ver, muchachos, de, la, de todos los problemas que, que mencionó Alonso, ¿la química de la línea ofensiva va a mejorar conforme pasen las semanas? Y Patrick Mahomes tiene que simplemente dejar de creerse Superman y hacer, ser un poco más precavido. Algo que también puede hacer en, en el pasar del, de, de la temporada. Entonces, dos de los tres problemas ya están, están tranquilos. O sea, están lo tranquilos. que pasa es que con el, van a el único, ok, digamos siempre.
0: que lo resuelven, no hay problema, el único problema que le queda ahí, que es la defensiva, eso, es, eso no lo van a resolver.
1: No, eso no lo van a resolver, pero en una balacera, usualmente el 15 va a Las ganar. últimas
0: balaceras las ha perdido. Sí. Déjame decirle. Sí entonces temporada. ese es el problema no, no solo lo mego, eso no
1: lo, no no el... mego, no fútbol que, que no pero que, like, que hizo... la balacera el
0: Super Bowl que se esperaba la cera no llegó no llegó con, con no, municiones no la ofensiva no, y luego Mathias. la balacera contra sí, los, los Raiders, raiders me... la terminó perdiendo también el año entero. es decir los equipos que le meten el claro. gas lo hemos dicho los lo, eh, ponen Estás
1: las dos las dos excepciones la norma pero ya ya teníamos dos
0: pero es que ya tenemos dos en un mes ahorita entonces ya hay es lo que hablamos de un tema, no, por supuesto que sí. sí, sí los, los Chargers puso los puntos que necesitó y, y Baltimore le puso 36, fue que lo puso encima, no me acuerdo. Por ahí andaba No, no, a ver. No, Bruno, no hoy andas. Hoy andas. No, pero no, hay, no hay
1: que estar preocupado por los Chiefs. La próxima, tráeme
0: de... a Bruno Milano y <risas> deja Avisarro Bruno en casa. Vamos ¿okay? a ver. Vamos con la no última. No hay que
1: estar preocupado. No hay que estar preocupado al extremo como ustedes, hay que estar no es el extremo, que que pero ser... hay, hay una preocupación
0: pero estamos, estamos preocupados. preocupados estamos preocupados, eso es más o menos no existe aquí, estamos preocupados, vamos con la última para cerrar señores, tenemos un minuto nada más para contestar hasta ir saliendo ya con el programa ¿cuál equipo sin victoria sumará su primer triunfo en la temporada? no precisamente este fin de semana pero cuando sea, Sergio y yo decimos que los Lions, que se han visto bastante bien y cuidado, y debieron haber ganado en Baltimore Bruno dice que los cosas. Sergio voy a terminar con eso porque ya Bruno dijo demasiado y no quiero que se enrede más en sus propias palabras, cuénteme usted Sergio Gómez
2: no, no, o sea, eh, los, no, no, los, los Detroit Lions de hecho ya se ha podido haber robado varios, varios encuentros o sea, este, este equipo no es tan malo y Dan Campbell pues realmente no está haciendo las cosas tan mal como se pretendía que las, que las iba a hacer, entonces, uh -huh, uh -huh. Sí se ve. inclusive este domingo pueden tener la, la victoria inclusive
0: yo lo estaba pensando, de hecho, juegan contra el equipo de Chicago, estoy muy cerca de ponerlos ahí, pero bueno, señores nos vamos, el Bruno tiene a indianápolis que es el equipo que le ha fallado en la FC Sur para Va ver si me risera. quita la hamburguesa, la pero bueno Va está bien, el... nos vamos este, don Bruno Milano no, yo, yo esta es la despedida, a... aquí no saludas solo por aquello de que estés enredado no, ¿cómo eh, funciona esto? Quiero, quiero decirle al público que,
1: que <ríe> estoy dolido por su falta de apoyo, porque yo siempre los he defendido aquí, pero bueno, no, si, 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 si quieren hacerme malo la película pues después cobraremos nosotros cuando, cuando hagamos la remontada batalla de predicciones y demás. Entonces, está
0: bien. Esa remontada tiene muchísimas promesas, déjame decirle, dos semanas de promesas lleva a Sergio Gómez, vamos.
2: No, pues nada, seguir disfrutando de la NFL y a seguir disfrutando una muy buena semana con ese Sunday Night, ¿verdad?
0: Así es, señores, disfruten ese juego contra los Bucaneers y los Patriots porque es pura historia, más allá de si usted odia New England o no, es historia de la liga, es historia entre el mejor entrenador en jefe de toda la historia, el mejor jugador el mejor mariscal de campo de toda la historia es historia pura como les digo, recuerden los que estuvieron con nosotros acá en vivo todos los miércoles a través de YouTube, Facebook eh, y Twitter, aquí vamos a estar durante toda la temporada, nos puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y por supuesto nos encuentran en la pantalla de Te <risa>